1: Punto .com para detalles. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De Campana Campana.
2: Amigos de TUDN Radio, bienvenidos a De Campana Campana, de esquinas, una edición especial. ¿Por qué? Porque en esta ocasión tendremos también todo el adelanto de lo que vendrá en Combate Global, lo que está sucediendo a tres semanas del duelo entre Saúl Canelo Álvarez y Bill Joe Sanders y también un contacto, contacto directo hasta Miami porque estará Carlos Alberto Aguilar con nosotros, que bueno usted ya lo alcanza a apreciar, y a nuestras multiplataformas con las novedades de
3: Combate Global. Charlie, ¿cómo te va? Fuerte abrazo. ¿Qué tal Iñaki? ¿Cómo estás? Te mando un abrazo gigante, pues sí, la verdad es que me agarraste en horas de Ignacio, pero hay que aprovechar cualquier momento y destacar lo bueno que hemos tenido, aparte de mandarte un gran abrazo decir que el combate o los deportes de contacto extremo, los estamos teniendo al 100% aquí a través de tu DN y bueno, pues eh, entre contacto contacto, entre las transmisiones de Canelo, lo de Andy Ruiz, combate global, eh, parece que tendremos pronto también una sorpresa que tiene que ver con otro otro mundo del combate y eso, eso estará interesante. Por lo pronto destacar que eh, pues habló Saúl Canero Álvarez, tuvo una entrevista interesantísima con Lacey Casinelli. la verdad es que nuestra compañera hizo un gran trabajo, y qué te parece si escuchamos acerca de lo que es Saúl Canero Álvarez, al menos estos eh, primeros minutos donde él ya avisó una pelea complicada, sí, sin duda, ante un boxeador élite como es Billy Joe Sanders, ¿te parece?
2: Venga, claro que sí lo escuchamos, desde San Diego para tu DN Radio y de Campana Campana. En corto con...
4: Saúl, eres una máquina de peleas, tres en cinco meses, en la calidad de boxeador que tú eres, para lo que tienes, eso es muchísimo, estás rompiendo esquemas.
5: Así es, no, pues la verdad es que me encanta estar aquí en el gimnasio, me encanta pelear y, y pues la verdad que eh, estar peleando para mí, eso es, eso es mi vida, ¿no? Estoy acostumbrado y me encanta estar activo.
4: Y lo que significa regresar en una fecha tan importante como es pelear en el mes de mayo para un mexicano.
5: Así es, no, la verdad es que me siento muy orgulloso de representar a mi país, obviamente es una gran responsabilidad también, ¿no? pero creo que con la disciplina eh, y con la misma eh, responsabilidad se, se asume, ¿no? y me siento contento, más que nada agradecido con la gente que, que siempre está apoyándome.
4: Y lo haces por todo lo alto rompiendo esquemas de alguna manera porque vas a meter una cantidad de gente en el AT&T y, y se vale que te sonrías y sentirte orgulloso de que, de que eres el encargado de tener esa responsabilidad de regresar un poco a la normalidad también para ver el boxeo
5: sí en algún momento va, tiene que pasar ¿no? tiene que volver toda la normalidad ¿no? y la verdad que me siento muy bien me siento contento de, de que sea el boxeo de que sea yo el que el que traiga esto a la normalidad y, y pues orgulloso.
4: Ante un rival muy complicado, un zurdo que se sabe mover, que tira bien las manos. Billy Joe Sanders es uno de los rivales más complicados quizás que ha enfrentado Saúl el Canelo Álvarez en los últimos tres o cuatro años.
5: Bueno, eso veremos el 8 de mayo, ¿no? pero se supone que sí, se supone que sí, es un peleador eh, que se mueve mucho, zurdo, eh, es un peleador con experiencia, eh, se supone que es uno, uno de los rivales más difíciles que voy a enfrentar.
4: Al nivel que ya tú estás, ¿qué te sigue motivando? ¿Qué te sigue levantando todos los días en la mañana porque competir al nivel en el que tú lo haces no es fácil
5: no pues amo el boxeo amo lo que hago y creo que eso es lo que me lo que me motiva siempre para cada una de las peleas estoy motivado igual como como cuando la empecé la verdad que es porque amo esto no eh, llegó un momento que lo empiezo a disfrutar más mm, quizás porque eh, voy al golf, me distraigo más, ya no es como que ah, tienes que entrenar, entrenar a tu casa, de gimnasio a tu casa otra vez y lo mismo, no como que eso sí llega, las últimas semanas si sí llega a enfadarte un poquito pero con eso del golf pues me salgo juego, ya hago mi vida normal y vengo a entrenar sin necesidad de tan, tan estricto el, el, el campamento y sigo entrenando al 100% y creo que eso me da, me dio un, un, un un gusto más todavía por el boxeo.
4: Un segundo aire, le podríamos decir aire. el hecho de que también lo puedas disfrutar de esa manera. Dijiste una palabra clave, disfrutar. ¿Qué disfruto, Saúl El Canelo Álvarez? Lo vemos quizás un poco con lo que compartes. Los carros, los caballos, cuéntame un poquito de esas pasiones.
5: Sí, no, pues todo eso, carros, caballos, el golf, mi familia, mis amigos... Todo, trato de disfrutar cada uno de mis días, cada uno de lo que paso en mis días, eh, cualquier cosa hay que disfrutarla, cualquier detalle es para disfrutar, cualquier momento es para disfrutarlo, eh, creo que así es como se debe de ver, no la vida y... ...a veces vivimos estresados, vivimos preocupados por todo... Y, ...y eso nos lleva a no disfrutar el día a día... Por, ...pero al final es lo que tenemos que hacer, ¿no? el disfrutar día a día... ...y disfruto cada momento que paso con mis amigos, con mi familia... ...o, o solo, ¿no? pensando también lo disfruto, viendo la televisión, cualquier cosa.
4: Muchos podrían decir, bueno, Canelo dice eso porque tiene todo... ...no tiene que preocuparse de nada... Pero Saúl, Saúl cuando comenzaba, ¿también pensaba así?
5: Siempre he pensado así, siempre he pensado lo mejor, siempre he disfrutado cada momento y, y muchas veces eh, a mí no me gusta decir que sufrí, que eso porque la verdad es que yo no sufrí, pues no conocía otra cosa más que lo que tenía, cómo iba a sufrir o iba a desear unas cosas que realmente no, no sabía que existían, ¿no? Eh, entonces yo era feliz en, en ese momento y era feliz con lo que tenía, ¿por qué? Porque pues, no conocía otras cosas, ¿no? Cómo iba a desear o a sufrir por unas cosas que ni siquiera en mi vida había tenido. ¿No? Entonces, eh, desde niño he sido así y, y pues sí, a lo mejor pueden pensar que lo tengo todo hoy, pero me costó mucho trabajo llegar a donde estoy, y gracias a Dios, y me siento orgulloso. Nada es fácil en esta vida.
4: Saúl, mucha gente puede pensar que para ti el hecho... ...de disfrutar o de dar este mensaje, es una cuestión de que... ...bueno, al final de cuentas, Canelo es el número uno del planeta... ...pero qué le dirías a esa gente que está comenzando, que está bregando con el día a día... ...que también se levanta y dice, oye, quizás no lo voy a conseguir.
5: No, la verdad es que la prim el, primer error, el primer error que cometes es pensar eso, que no lo vas a conseguir. No, yo desde niño siempre me sentí el mejor en el nivel en el que cada iba, amateur era el mejor. Eh, profesional a ese nivel siempre me sentí el mejor. Siempre me sentí en que yo iba a llegar a ser, a ser campeón mundial, eso es lo que pensaba, porque yo tenía un Tenía un, un ejemplo que era el Chololo Larios, ¿no? De disciplina, era campeón mundial y lo veía. Y yo decía, yo quiero que me traten como él. ¿Qué tengo que hacer? Pues ser campeón mundial. ¿Qué tengo que hacer? Pues ser disciplinado y entrenar como él para llegar a ser campeón mundial. Entonces yo crecí así y... y, y... Y pues eso siempre lo tuve en mi cabeza, siempre lo tuve eh, claro que no, que tenía que entrenar al 100% para llegar a ser campeón mundial y después pues me iban a tratar como él, no iba a ser como él. Y, y pues así fue, siempre tuve la mentalidad de ser campeón mundial y nunca, a veces había momentos muy difíciles en mi vida personal y, y pues también en, la, en, en el boxeo, ¿no? de bajar de peso tanto me costaba muchísimo porque estaba en el desarrollo y mi cuerpo tenía demasiados cambios y, y, y este y en, la, en, lo, en lo personal también, pues tuve una hija a los 17 años. Entonces, pues muchas cosas, ¿no? Y, pero nunca pensé en. Fue difícil en ese momento lidiar con, con muchas cosas, pero nunca pensé en no no voy a llegar a hacerlo y a lo mejor por esto. Y siempre, yo tenía claro lo que tenía, que mi vida personal la dejaba a un lado y tenía claro lo que tenía, eh, lo que tenía que hacer.
4: Dices que tuviste tu hija de los 17 años y te has caracterizado por ser un papá muy presente, un papá que inclusive tiene a sus hijos tatuados
5: sí. en tu piel. Sí, mira, muchas veces es difícil cuando no estás con, con, con ellos 100%, pues es difícil estar en, al 100%, pero siempre trato de estar ahí por teléfono y mira y esto, digo, cuando estoy, pues me los, siempre los hago parte de mí en todo y eso es importante, ¿no? Y la verdad que pues mis hijos para mí son lo más, lo más importante en mi vida.
4: ¿Y nos lo puedes mostrar ahí?
5: Sí, esta es la más grande. Esta es la de a medias y apenas me voy a hacer al más, al más chiquito. Estoy buscando dónde me a hacérmelo para que no se le haga su carita así. <risa> este Por aquí o por aquí, sí.
4: ¿Son ha sido lo más importante que tiene Canelo Álvarez?
5: Para mí sí. Sí, para mí sí. La verdad que es lo más importante que tengo en mi vida. No siempre trato eh, de estar ahí y, y de pues ahora sí, darle lo mejor. Muchas veces me equivoqué con mi hija, la más grande, porque cuando empezaba y me empezaba a ir bien, pues quería darle todo, ¿no? que no le faltara nada, que, que tuviera lo que yo no tuve, y fue un error que estaba cometiendo. ¿Por qué? Porque empiezan a hacerse a no desear nada, a le das algo y ya no, les, ya no se emocionan. Ya no, ya no sienten esa emoción, ese, por, ese anhelo por algo O los haces inservibles, no de que no quieran hacer nada Pues ahí está mi papá que me da ahí ¿Y está cuando te diste
4: cuenta da. de eso, qué hiciste?
5: Ya empecé a hacer la que se las gane las cosas Se tiene que ganar las cosas ¿no? y eh, Estudiar obviamente las calificaciones O hacer algo para ganarse las cosas
4: Saúl, cuéntame un poquito de cómo te has venido convirtiendo en este mentor de Ryan García, de Andy Ruiz, en fin, te has convertido en esta figura que los peleadores buscan, Oscar Valdés, para, para compartir contigo y ya son peleadores que están establecidos.
5: No, yo no soy el mentor de ellos, yo creo que más que nada soy su compañero de, de gimnasio y trato de las experiencias que yo tengo, o lo mejor lo que yo veo poder aportar un poquito, ¿no? El mentor, pues, es Eddie, obviamente es el que, es el que sabe todo, pero más que nada de mi experiencia o lo que yo veo, pues, trato de, pues, de decirles y, 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 y meter ahí mi cuchara, a lo mejor donde no debo pero me encanta, me encanta poder apoyar y aportar aportar en el gimnasio.
4: ¿Y te pones nervioso cuando pelean ellos? Sí,
5: sí la verdad que me, me pongo muy nervioso y grito como loco cuando están peleando
4: <risa> ¿Cuando está, te quedas en tu casa o prefieres ir y verlo en escena? Cuando,
5: no, cuando puedo ir o que no tengo peleas sí me, me encanta, me encanta estar ahí presente y, y apoyar ahí presente y cuando no desde la casa me quedo ronco mi hija se asustó demasiado la vez que peleó Oscar, porque... <risa> Pues nunca me había escuchado gritar tan fuerte. Y grité y corrió y a buscar a su mamá porque estaba muy asustada.
4: Con y, la de Miguel Ángel Berchel, cuando tiró sí, a, a Berchel. Sí. No, en
5: toda la pelea estuve gritando, me quedé ronco. ¡Qué
4: peleón! No. Y
5: este, mi hija se asustó mucho porque nunca me había escuchado gritar así tan fuerte. Entonces, este. Pues risa ya después y ya le dije, no, mi amor, es que le estaba echando porras a, a Oscar, por eso grité. Y ella así toda asustada, pobrecita.
4: ¿Te pones más nervioso cuando pelean ellos sí. o cuando peleas tú?
5: No, cuando pelean ellos, no, cuando <risa> yo peleo, no. Sí. Es muy diferente.
4: Cuando estás saliendo, en ese momento y que empiezan a decir tu nombre y vas caminando con tu equipo de trabajo, ¿qué se te pasa por la mente?
5: Nada, la verdad es que me siento muy orgulloso, siempre me siento muy orgulloso cuando voy caminando, se me enchina la piel. Y pues obviamente pasa por mente ganar, ¿no? Para seguir en esto y mantener mi nivel que, en el que estoy Siempre pienso en, en, en ganar, es lo, único que, es lo único que pienso Pero yo creo que va a ser uno de los momentos Perdón, va a ser uno de los momentos Que más voy a extrañar cuando me retire El ir caminando al cuadrilátero Es algo muy bonito, se siente algo Una sensación inexplicable
4: ¿Estás hablando del retiro ya? No, ¿verdad?
5: No, 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 siete añitos más.
4: ¿Siete años más de Canelo Álvarez sí. tenemos?
5: Sí, en algún momento, hablo porque en algún momento me tengo que retirar, ¿no? Pero digo, es lo que más voy a extrañar.
4: La caminata al cuadrilátero. Sí. No, ni modo que trañen los golpes, ¿verdad? Los que te da.
5: Puede es ser que a veces también porque pues me dan muy pocos, entonces sí.
4: ¿Algún golpe, algún golpe que tú recuerdas de eso que dijiste, uy, me tambaleó este?
5: Fíjate que cuando peleé con el hermano de, de Miguel Ángel Coto, con José Miguel Coto se llamaba, se llama, perdón, este, se vio como que me lastimó, pero yo, yo estaba consciente, fueron las piernas nada más las que sentí como, pero nunca sentí este que se me nubló la vista o nada, nunca, fueron más bien como que las piernas, o porque en ese entonces batallaba para el peso como como no te imaginas, demasiado, y días antes estaba sudando con hules, me quitaba uno y otro, y era un entonces las piernas más que nada las tenía muy, muy cansadas, y me pegó, pero no, no vi estrellitas, ni se me nubló la vista, ni nada, simplemente nomás como que las piernas las sentía guanguitas, este, pero nunca me han dado un golpe así, no una vez en, ya hace mucho, no me acuerdo quién, me pegó uno por aquí, sentí como que me había quebrado la quijada, pero no, más sentir golpes pero no uno así que digas tú ay me mareó no nunca
4: Saúl una sola derrota en tu carrera enfrentaste a Floyd Mayweather a los 23 años ¿crees que Canelo hoy vencería a Floyd?
5: sin duda sería muy diferente la verdad que soy soy un peleador más maduro con más experiencia y sería una pelea totalmente diferente ¿aprendiste? sí aprendí mucho Aprendí mucho y, y la verdad que soy un peleador que le gusta aprender de, de, de las cosas y, y hubiera sido cualquier otro peleador, pierden una vez y dejan de pelear dos años y ya empiezan a perder más, y pero no, yo siempre quise, esto no me va a parar, no, yo quiero ser el mejor del mundo en algún momento y esto no me va a detener. y esa era mi mentalidad siempre, me dolió mucho porque obviamente quería ganar, quería ser el mejor pero Dios siempre sabe por qué hace las cosas a lo mejor no estaba listo para tomar todo eso que se me iba a venir encima no después de ganar
4: ¿Te deprimiste?
5: Eh, no, la verdad que me sentí muy triste pero no me deprimí, no me sentí triste lo normal, no porque quería ganar pero de, 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 de depresión no, nunca
4: Es increíble que te entrevisto creo que cada cuatro meses y siempre me dices cosas diferentes eh, Saúl ha dejado ver una parte de ti que a todos nos ha maravillado, esa parte que eres capaz de ayudar, de acercarte a la gente que aún sin conocerte sabe que te puede pedir ayuda. ¿Cómo eso te ha transformado?
5: No, la verdad que pues siempre me pongo en sus zapatos, ¿no? Porque también en algún momento estuve en los zapatos de ellos, de a veces querer cosas y no, puedo, no poder tenerlas, pero más que nada ellos pues querer vivir y, y no tener, eh, eh, pues ahora sí que... Los recursos. La facilidad de, de, de poder tener para una operación o, o cosas y, y ellos con ganas de poder vivir, pues es totalmente diferente a lo que uno vivía. Imagínate. Entonces me imagino cómo se sienten y me pongo en sus zapatos. Y la verdad que siempre lo que hago, lo hago de corazón, sin esperar nada a cambio, ¿no? Siempre he hecho muchísimas cosas y lo que ha salido en redes sociales es muy poco, pues porque por ahí ha sido el medio donde me, pues como que me han contactado, ¿no? Y por eso se han dado cuenta, pero nunca en mi vida he ayudado a muchísima gente y nunca la he sacado en las redes sociales, ni mucho menos, porque no me gusta lucrarme de esto, ni que la gente... Eh, eh, me veo tener más seguidores por esto no necesito no necesito más ni ni estoy esperando nada a cambio por eso siempre lo hago de corazón y lo como te digo lo que ha salido en las redes sociales porque ha sido el medio con lo que me han contactado entonces pues es imposible no no que no salga ¿no? pero si tú si tú supieras cuánta gente ha ayudado, ha ayudado muchísima gente sin necesidad de sacarlas ahí, porque, como te digo, cuando tú das algo de corazón, no estás esperado, esperando nada a cambio, absolutamente nada.
4: Hay una diferencia entre hacerlo por publicidad y hacerlo por dar el ejemplo. A veces con tu ejemplo puedes ayudar que, esa, que, que, que ese mensaje sea aún más poderoso. Y eso es precisamente lo que se ha visto, que ha pasado, Saúl.
5: Sí, fíjate que pasó, pasó esta vez con a, a, a David Antolín. Creo que se es un niño que necesitaba trasplante de, de pulmones. De hecho, ahorita está en Arizona y me contactó por las redes sociales y yo quise dar un mensaje dije ok ya se hizo esto viral quise dar un mensaje a través de eso y dije iba a ser el último porque yo no soy la persona que va a estar rogándole a la gente ah ven a apoyar o ven eso si quieren. la gente que lo quiere hacer lo hace de corazón sin sin que le esté diciendo ay ven y mira y esto todo". la gente que lo va a hacer lo hace de corazón, dije este va a ser la, la primera y la única vez que le voy a decir a la gente que todos podemos poner un granito de arena si se hace 50 centavos 50 centavos, somos 120 millones de mexicanos imagínate con 50 centavos lo que no ayudaríamos ¿no? pero es la, la primera y la última vez que lo voy a hacer porque la gente no hay que estarle diciendo si lo quieres hacer lo haces de corazón y si no lo haces y si no quieres tú pues no lo hagas no hay punto
4: ¿por qué Saúl Calendro Álvarez es tan fiel?
5: pues no sé ya es una un, ya, es, ya es algo que lo traes eso lo traes y no lo puedes cambiar. No, es algo que por más que quieras hacer otra cosa, no puedes hacerlo. Es, es tu esencia, es tu esencia como ser humano.
4: Y me refiero a, a la fidelidad que siempre has tenido con tu equipo de trabajo. Sí. Es algo muy difícil de ver en el boxeo.
5: Siempre, yo, siempre, es lo que te digo, ya lo traes. Ya lo traes, ya lo traes y por más que quieras hacer, ser diferente, no puedes serlo. ¡Estás de campana a campana!
1: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original.
2: ¿Estás de campana a campana? Esperamos
1: tus comentarios. Arroba el Sarce Aguilar. Arroba inaki -Arzate. Y en arroba TVN Radio.
3: Pues ahí están las palabras en De Campana a Campana de Saúl Canedo Álvarez. Atención, porque yo creo que Saúl sabe perfectamente que los golpes falsos, los movimientos erráticos que pueda generar en Billy Joe Sanders, le van a dar la posibilidad de, de, de poder tener un combate agresivo fuerte, importante y poderlo definirlo antes. Eh, no es fácil Billy Joe Sanders, es un cuate que puede incluso apostar por hacer una pelea fea, mala, complicada, porque es zurdo. ¿Qué zurdo se ha enfrentado eh, Canelo, eh, si no me equivoco, en Islandis Lara? ¿Está uh -huh. Austin True? Y no recuerdo si el argentino Carlos Valdormir también era zurdo. No, no lo sí, recuerdo. Creo que también. Creo que también es, Hasta Kermit Sintrón, creo, ¿eh? El puertorriqueño. creo por, que ahí, no. por ahí va, más o menos. Es decir, está acostumbrado. Y quizá el zurdo más complicado, sin duda alguna, fue eh, 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 Erislanda Islada. ¿No? Erislanda Islada fue quizá el más complicado. Pero, bueno, pues ya conoce a los zurdos. Ya sabe cómo trabajar. Está con la derecha se vence a los zurdos. Es parte del recorrido. Y quién sabe, justamente eso es Eddie Reynoso. ¿Te parece que escuchamos a Reinoso? Reynoso? Venga.
1: En Corto Con
4: ¿Qué estaba haciendo Eddie Reynoso a los 18, 19, 20 años de edad?
6: Estaba en Estados Unidos aquí trabajando en una, en una marqueta A esa edad, a los 19, los 19 como hasta los 23, 24 estuvo aquí en Estados Unidos Chambiando Chambiando
4: ¿Te gustaba el box? Sí, no, momento? desde
6: niño, desde los ocho años me llevaron este, por primera vez al box. Mi papá me llevó al gimnasio y este pues me gustó, me, me, siempre me gustó y ya después a los 12 años, 13 ya me llevó, no a los 12 me, me llevó así para que entrenara otra vez y, y pues estuve en unos torneos de guantes de oro y todo eso, y pues fue como, como me empezó a agradar el box.
4: ¿Y qué día decidiste dejar tu, tu México y venirte al norte?
6: Eh, pues cuando se pusieron difíciles las cosas allá con, con mi papá en la familia, este, eh, pues no nos estaba yendo bien en un negocio que tenemos de, de una carnicería. Entonces, eh, pues nos tuvimos que venir mi papá y yo para acá, para Estados Unidos, a, pues a tratar de mejorar la situación y este, pues estuve acá como unos cuatro años más o menos y ya me regresé a México y fue como ya me empecé a meter más al box.
4: ¿Y a dónde llegaste? qué parte de los Estados Unidos? ¿Cómo eh, fue esa vida de inmigrante? Eh,
6: pues bonita. Estuve en González, California, trabajando en una marqueta. Igual le mando un saludo a toda la gente que se acuerda de mí por allá. Y, y pues ahí estuve prácticamente como unos cuatro años iba, venía. Pero pues recuerdos bonitos de aquella época. De aquella...
4: Eddy, cuando yo llegué a los Estados Unidos, el primer lugar donde viví, compartí casa con 17 personas y yo vivía en un garaje. ¿Cómo fue la primera casa
6: de I eh, Pues la primera casa donde yo viví en Estados Unidos fue con unos familiares de, de nosotros. Eh, que estuvimos ahí viviendo, nos hicieron el favor de estar ahí con ellos eh, como unos cuatro o cinco meses. Y bien, la verdad, este, toda la gente por acá siempre se portó muy bien con nosotros, eh, se portaron muy bien. Eh, como anfitriones, como patrones, como todo Y la verdad, puras cosas bonitas de ese, de ese de esa época ¿Y
4: has regresado a esa Marqueta?
6: No, ya no, porque ya no existe, fíjate Pero sí, en ocasiones, a veces sí Tenemos comunicación con algunas personas de por allá ¿Y qué hacías ahí? Eh, trabajaba en una carnicería Era el encargado, se puede decir, del departamento de la carnicería Porque yo desde niño siempre fue el oficio que me inculcó mi papá y pues era el, el encargado de ahí de la carnicería En el que estuve como unos Cuatro años ahí Y pues ahí lo que me pusieron a hacer ahí Le hacíamos de todo
4: Y en ese momento Me lavaba
6: mi ropa y me hacía de comer Y ahí fue donde me hice buen cocinero
4: ¿Cocinas
6: ah, bien? Sí, pues más o menos. Pues invita, Para, ¿no? so, para sobrevivir más o menos, si ahí no me muero de hambre.
4: <risa> pues invito a no, un una cuando comida. Guste,
6: cuando guste, ceviches, caldos, salsas, tacos, carnitas, carnes asadas, <risa> de todo, hasta ahorita licuado, hasta ahorita no se me ha enfermado nadie. Eso. Ningún boxeador.
4: ¿Podemos decir que entonces es una de las claves en la formación de campeones que tiene Reynoso, la alimentación?
6: Pues fíjate que hay que saber hacerla de todo y que pues cuando, cuando no, se, no se está en un nivel donde puedes contratar eh, un, un equipo más grande, pues sí tienes que aprender de muchas cosas, tienes que hacerla de, de masajista, de cocinero, de, de muchas cosas, entonces... Ya cuando empiezas a agarrar un, un cierto nivel empiezas a, empiezas a generar un poco más Ya te empiezas a rodear de, de un equipo multidisciplinario Y es como hemos ido creciendo
4: ¿Y te tocó con Saúl así?
6: Sí, sí, pues con Saúl desde, desde que empezaba Siempre las ensaladas, los licuados Le gustan los huevos revueltos en la mañana eh, las, La salsa, los, este, los atunes cuando ya va a pelear Esos suplementos, eh, sus vitaminas, sus inyecciones Pues de todo
4: pero cuando estaba comenzando, cuando por primera vez llega a ti, ¿cómo fue ese encuentro?
6: La primera vez que lo que lo conocí, lo llevaron al gimnasio, llegó este Rigo, su hermano, para que más o menos... Para calarlo pues se puede decir en el gimnasio a ver cómo, cómo estaba, tenía como unos 13 años, iba a cumplir 14 y lo subimos con un chavo que ya tenía como unos 16, 17 años, que ya tenía mucho tiempo entrenando. Eh, lo subimos y pues eh, Saúl, le, Saúl lo dominó y fue cuando vi que estaba, pues, estaba chiquito, así como usted, pero, pero muy fuerte. Entonces nos llamó la atención porque pues, para empezar el pelo que lo tenía, lo tenía más, más rojo que lo tiene ahorita. Y muy fuerte y muy este brusco pero, pero pero fuerte y bravo. Es lo que nos, me llamó mucho la atención.
4: ¿Y qué pasó a partir de ahí?
6: A partir de ahí pues se integró al gimnasio con nosotros. Eh, ya iba, a veces iba cada tercer día a boxear, ya después se integró de, de lleno al equipo de ahí del gimnasio, empezó a entrenar con nosotros y pues hasta la fecha ahorita, pues ahí está, mira.
4: Evi, durante toda la, la carrera de Canelo hubo muchas veces donde. Los expertos, y lo digo entre comillas, decían necesita cambiar de entrenadores para poder crecer y llegar a ser el mejor del mundo hoy que Canelo es el mejor del mundo y es la cara del boxeo, ¿qué piensas de todas esas críticas que escuchaste?
6: Eh, pues más que nada eh, agradecerlo, la confianza que me tuvo Saúl, porque pues sí a veces es incómodo cuando va creciendo, más que nada un, un boxeador o un deportista que tiene, que le ve el mundo del, del boxeo, el mundo de en este caso el boxeo, el mundo del deporte los, los críticos le ven mucho talento, entonces eh, los primeros que salimos bailando somos los entrenadores, y más cuando se habla de de entrenador pues que es joven que es mexicano, que no tiene todavía lo, la experiencia se puede decir para manejar este cierto tipo de atletas entonces eh, pues me tuvo la confianza, me tuvo la confianza desde niño siempre me la he tenido y, y también pues yo me, me esforcé en seguir aprendiendo, en seguir este, adquiriendo conocimientos que eh, pues me hacían falta, eh, fuimos caminando de la mano y pues eh, más que nada la confianza que me tuvo y pues mira ahí están las cosas, los resultados están hablando.
4: A ver, la modestia es buena, pero como que caminando de la mano, hoy por hoy eres el entrenador, pues que se puede decir el mejor entrenador del mundo.
6: Eh, pues yo les digo, si no soy del mundo, soy del rumbo, este <risa> más que nada... Me siento muy orgulloso y, aparte, bendecido por los boxeadores que han llegado a, eh, a trabajar conmigo, que se han comprometido en el gimnasio, que son muchachos este, con aspiraciones, eh, prof, muy profesionales, disciplinados. Entonces, todo eso va de la mano. Yo, la verdad, nunca me gusta fallar al gimnasio. Siempre me gusta estar aprendiendo. Amo, amo mi trabajo, amo el boxeo. Me gusta estar este, siempre viendo lo, que, lo nuevo para los boxeadores. Eh, me gusta estar estudiando mucho. Entonces, creo que eso ha sido un complemento de, de ambas partes para tener un equipo exitoso y pues ahorita, eh, con mucho orgullo, puedo decir que tengo uno de los mejores equipos en el, en el mundo del boxeo.
4: El Rey Midas del boxeo. <risa>
6: No, nada de eso, hay que trabajar, hay que seguir echándole ganas y más que nada dejar un, un legado aquí en el, en el boxeo mexicano.
4: El Rey Midas todo lo que toca lo conviertes en oro y me refiero puntualmente a ese sueño ferviente que tenía Oscar Valdés de ganar el título CMB, el que consigue, noqueando de manera espectacular a Miguel Ángel Berchel, ¿ese, fue, ese momento para ti cómo fue?
6: Sí, pues es uno de los momentos más bonitos de mi vida como entrenador. Eh, trabajamos mucho con Oscar desde que llegó aquí, siempre él se visualizaba como campeón del, del Consejo Mundial de Boxeo, se visualizaba como, como ser este campeón en otra categoría, pelear con Berchel, con otro mexicano, pues era, un, eh, era, pues la, pues era el, el antídoto que se puede decir que él necesitaba para, para sacar ese Valdés que, que todo el mundo quería. Entonces, eh, siento yo que esa pelea es las, de las más importantes en mi carrera por todo lo que, lo que vivimos desde que llegó Valdés con la mandíbula este, recién, recién este, reparada, quebrada eh, trabajamos mucho, muchas críticas es que no estaba aprendiendo, entonces yo tenía la confianza de que estaba aprendiendo poco, pero en cada pelea mostraba ciertas, ciertas cosas que estábamos viendo en el gimnasio hasta que pues llegó la cerecita del pastel, hicimos una gran preparación, más que nada una estrategia, sacamos lo mejor de Valdés y, y Oscar Valdés cumplió al pie de la letra, la, la estrategia, la, la, la entendió muy bien, no se distrajo, entonces eh, creo que, que nos fue bastante bien.
4: Y luego qué me dices de Andy Ruiz
6: de Andy Ruiz que hicimos eh, disciplina y lo que le dije, disciplina decían que era un peleador indisciplinado para mí la verdad toda la gente que dice eso se equivoca aquí trabaja muy bien trabaja fuerte, está bajando de peso es muy inteligente para, para entrenar, aprende bastante rápido y, y van a ver que pronto va a ser campeón mundial otra vez ¿Se le
4: viene un buen combate?
6: Sí, sí, va a ser una pelea donde vamos a donde va a mostrar los avances que ha tenido Va a mostrar este eh, lo que aprendió en el gimnasio, su físico va a estar diferente Y, y van a ver otro, otro Andy Ruiz con otra, otra mentalidad más que nada
4: Oye, pero a ti te gusta la adrenalina porque peleó Valdés y a la semana siguiente peleó Canelo Pelea Ruiz y a la semana siguiente vuelve a pelear Canelo, explícamelo pues
6: Pues así se, se han acomodado las fechas, me, han, me ha tocado pues esa fortuna de tener mucho trabajo eh, No me queda nada más que seguir, seguir este trabajando y... Y aprendiendo y que sigan los boxeadores este ganando y pues tratar de sumarme, poner mi granito de arena para que sigan caminando en su carrera.
4: ¿Qué dices de Billy Joe Sanders?
6: Un buen peleador es un peleador este con buena técnica, un peleador zurdo que es escurridizo, habla mucho, creo que es más lo que habla que lo que trae, pero pero va a ser una, una buena pelea, es campeón mundial de la OMB, campeón mundial en 160, en 168, entonces eh, es un buen rival para Saúl, creo que, que va a ser una, una gran pelea.
4: Hasta ahora, ¿cuál ha sido el rival de Saúl que más te preocupó a la hora de entrenarlo?
6: Pues creo que la pelea con Golovkin, la primera fue una de las más... este de las más, pues, las más peligrosas y la verdad con Floyd Mayweather que no, que no se pudo ganar eh, hicimos una gran preparación también pero pues no nos alcanzó y, y, esa, y esa la de Kovalev también por el, porque subimos mucho de, de a otra categoría eh, dimos ventajas en libras entonces creo que han sido las peleas más, más difíciles
4: ¿Qué le dirías a Lady Reynoso que trabajaba en la Marqueta?
6: Eh, pues que... Que me, se, me siento orgulloso realmente de Eddie Reynoso de lo que ha trabajado, de lo que ha logrado en el boxeo y, de, y venir desde donde vengo. Eh, es algo para, pues para dejar un precedente, que yo entré por la puerta de atrás de Estados Unidos, entré por el, por el cerro de indocumentado y ahora entro por la puerta, por la puerta de. por la puerta grande y aparte. Eh, los oficiales me piden a veces este, Fotos, me piden información de que cuando Peleamos, entonces eso para mí me da mucho orgullo Y lo quiero plasmar también Para todas las personas que vienen De, de fuera de Estados Unidos a, a buscar un sueño americano Buscar otra vida que sí se puede, miren yo entré como Como ilegal y ahora soy el mejor Entrenador del mundo, creo que es algo de De sentirse orgulloso y más que nada Que mis hijas se sientan orgullosas de mí Estás De campana a campana
1: Call, click .com, or just stop by. Granger for the ones who get it done. Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba Sarce Aguilar. Arroba Inaki-Arzate. Y en arroba Radio.
3: Bueno, pues ahí está el gran Eddie Reynoso, hasta el momento ha salido triunfante en, en la mayoría de las peleas que ha efectuado. Se le junta la chamba interesante porque tiene el primero de mayo a, a Andy Ruiz y después eh, tiene justamente a Canelo Álvarez. Y creo que una de las grandes preguntas es cómo va a hacer justamente eh, Eddie Reynoso para tratar de no descuidar a su atleta número A o a su atleta A ah, de la ecuación, o número uno, mejor dicho, eh, que es justamente Canelo Álvarez. Pero eh, la verdad es que, que, han, que han juntado como equipo y entienden un poquito ese proceso. Agradecemos a Lindsay Casinelli por las dos grandes entrevistas que nos ha cedido a este espacio. Y evidentemente, eh, ¿tú, ¿tú cómo ves ese, ese, esa opción, este querido Iñaki?
2: La planeación de Eddie Reynoso será en un principio apoyándose con Samir Lozano, su mano derecha en lo que es el campamento en Canelo Team. Destacando, Charlie, que próximamente tendremos palabras de Andy Ruiz con la presencia de nuestro compañero Danny Schwartzman en la costa oeste de los Estados Unidos para todas las frecuencias y multiplataformas de TUDN. Y vamos a asistir al campamento de Canelo Team, Charlie, pero están muy elevados los vuelos para los Estados Unidos en esa zona de California. Y por tal motivo irá nuestro compañero Danny Schwarzman a hacernos ahí el second para esta entrevista con Andy Ruiz, que se está preparando bien, nos comentaban parte del Canelo Team, que está 27 kilos abajo de cómo llegó a integrarse al equipo. Y para lo que será esta planificación para el duelo del primero de mayo obviamente eh, ya tiene ese antecedente Eddie Reynoso de la pelea de Oscar Valdés contra Miguel Berchel, que se metió tres días nada más a la burbuja, posteriormente regresó a finiquitar la preparación con Canelo, regresó a la burbuja de Las Vegas en el de Top Rank y de ahí ya hizo el viaje hacia Miami con Saúl Canelo Álvarez. Una pelea contra Cris Arreola que yo creo que será en algún momento los primeros tres episodios muy pareja, pero Andy Ruiz también a la espera de cómo evoluciona boxística Obviamente ya lo vemos delgado del físico, pero en el tema boxístico, ver si tiene eh, en este caso velocidad, potencia que obviamente es parte fundamental y la estrategia, sabemos bien que en, en los pesos completos Charlie, tal vez la estrategia queda a un lado, es más el golpe el mazazo que pueda tirar uno de los boxeadores, pero el tema de estrategia ¿cómo será Andy Ruiz ante este rival como es Chris Areola? Se conocen desde hace tiempo, ambos realizaron sesión de sparring, una pelea interesante que yo creo que
3: terminará por la vía del tocado. Y yo también creo, gordo contra gordo, al sí. menos Gordo, creo que es el que va a ganar en el caso de Andy Ruiz. ¡Auch! <risa> ¡Achú! Y, y bueno, por supuesto, este, lo digo por Miguelito, eh. Mira, nada más estoy bajando la lonja. No, no por otra cosa, Andy. Charlie, por allá. A usted se le quiere, mi querido Iñaki. Oye, este, sí, la verdad es que va a ser una pelea interesante. Creo que, que, que va a desbordar bien si es el Gordo Hermoso el que termina por sacar la victoria. Eh, creo que el caso de, de Cris Arriola sabe perfectamente para qué está, como un buen calador, En esta época que ya pasó su momento, no hay que dejar lo de lado porque la verdad eh, ni despreciar el trabajo que ha hecho Chris Arriola en los pesados levantó la mano por los médicos norteamericanos pero al mismo tiempo enfrentó a los grandes, a uno de los Klitschko, terminó por agarrarse con él y creo que hizo una pelea bastante digna, bastante decente. Eh, Miami empieza a hacer un poco de atención interesantísimo por ahí escuché rumores que probablemente la pelea de Cotto contra eh, Márquez pudiera cambiar de sede, supuestamente para estos días estaba la posibilidad de hacer las conferencias de prensa, pero algo sucedió que se ha detenido un poco el asunto no sé si es los dineros, no sé qué pasó, pero o, o de qué forma se ha tomado un poco en el ambiente, en lo personal me pareció una gran propuesta ver a Cotto y a Márquez arriba del coailátero, pero reitero se ha detenido un poquito todo este proceso de la, de la promoción, en cualquier momento seguramente se ya con nueva sede con la, o reiterando justamente Miami, pero Miami es un foco interesantísimo hasta el momento del mundo del combate creo que la costa este empieza otra vez a levantar la mano, hace muchos años tú estuviste aquí Iñaki para la pelea de Saúl Canelo Álvarez y, y como que se siente esa efervescencia en torno al combate, pero bueno pues eh, ya platicaremos en torno a todo lo que se está viviendo justamente acá en Miami. Y por lo pronto eh, cerramos con un tema de Iván Der querido querido este, Iñaki. Bueno, destacar que evidentemente las funciones de combate global se estarán llevando dentro de los estudios de Univisión. Son 30 fechas, al menos un contrato por cinco años, lo cual habla de que tendremos combate un rato. Y bueno, pues yo quiero invitarte a que que este seas partícipe de combate global, querido Iñaki.
2: Sí, que la verdad me llamó la atención, Charlie, como eh, eh, McLaren estaba cerca de lo que es eh, la jaula, porque no es un octágono, no es un hexágono, es una jaula que tiene una forma literal, mi querido Charlie, cómo se va manejando justamente allá en los estudios de univisión estaba siempre atento de lo que sucedía dentro de esta jaula y de lo que comentaba justamente de lo que vendrá en estas 150 peleas en principio para lo que es este combate global. Llamativo, llamativo y con gusto, con gusto, después de ver a la jefa, créeme que me dejó mucho, mucha inspiración, cómo se llevó la victoria, se repuso, mi querido Charlie, en ese primer combate global que tuvimos a través de Univisión. la verdad, da, da mucha inspiración seguir este este tipo de deportes de contacto y rematando con lo que decía Sebander Holyfield contra Kevin McGridge en los Estados Unidos, en Miami, dentro de la cartelera de Teófimo López, en una cartelera que Thriller ha puesto de esta manera, Charlie, y que este fin de semana... Eh, llamará la atención con la presencia de artistas, una forma diferente de producción por parte de la empresa Thriller y que se lleva Evander Holifin con, contra Kevin MacRidge.
3: Sí, ya aparecen de todos lados. Me puse el tapabocas porque fíjate que por legislación aquí en los Estados Unidos, cuando estás solo, puedes tener tu tapabocas aquí en el gimnasio o fuera. Pero tan pronto no, no, eh, aparecieron algunas personas y por respeto a mí y a ellas, pues me puse el tapabocas. Ahorita se acaban de ir. Bueno, pues ya me lo quito. Pero este que así deberíamos hacerlo todos, ¿no? Eh, destacar que, que eh, 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 las empresas, reitero, empiezan a tener un boom por aquí. Eh, fíjate que serán Univision y tú DN, lo de combate global y la jefa, la jefa, la jefa. Aguas con la eh. Te lo voy a presentar, mi querido Iñaki. Bueno, por lo pronto, te mando un gran abrazo, Iñaki. Estamos en contacto, amigos de, eh, de Campana Campana. Abrazos gigantes. Yo me sigo cuidando por acá. Todas lo haz lo propio, Iñaki.
2: Venga, claro que sí. Abrazo, Charlie.
1: La campana ha sonado. Los 12 rounds han finalizado.
0: .com para detalles.